0: Ich mache jetzt so ein cringiges Intro und dann können wir okay. auch noch mal eine Konversation. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. Ich habe heute ein Special Special Guest dabei, die Lotte. Hallöchen. Special. Ist richtig special guest. Das ist das auch ist eine Special Location. Eine special, special Location. Wir sind hier voll cozy, für alle, die es gerade sehen. White Room. White Room und pink und lila
1: und alles. Ja. Wie geht's dir? <lacht> Gut, ey, war irgendwie voll viel los. Ich bin gerade so ein bisschen verspannt. Du hast mich gerade mhm. ganz schön gesehen, wie ich so meine Schultern so gerollt habe. Weil irgendwie, ja. keine Ahnung, manchmal zieht es dann so in den Kopf rein. Also, Wirklich? Ähm, war, war viel los. Wir waren jetzt auf Tour und da sind wir mal mit einem Nightliner unterwegs. Und die Betten sind halt so hart unbequem. Deshalb, das, oh. das zieht so richtig in die Muskulatur rein.
0: Boah, das kann, du bist auch
1: in so einem engen Bett, ne? Dann. Ja, man darf keine Klausophobie haben. Ist schon krass auf jeden Fall. Du siehst halt so, so was sind das, so zehn Zentimeter über dir ist dann diese diese Holzdecke. Und duftest äh, es nicht so... Da. Oh, wisst <lacht> ihr Leute, Künstlerleben ist doch nicht so glamourös, wie <lacht> man dachte.
0: Boah. Und dann, und ja, wir haben gerade drüber geredet, also, das, so Stress wirkt sich ja voll auf den Körper aus. Man merkt es ja. dann erst, wenn du dich so hinsetzt. Und dann so,
1: RIP. Oh. Manche Leute mögen keine Massagen. Verstehe ich. Einfach kann ich nicht nachvollziehen, warum man das nicht mögen kann. Das ist nee. wirklich das Schönste der Welt. Ich finde so, meine ähm, Annemarie, die macht bei mir ganz oft so Herrn Make-up und die ist immer so cute. Die macht immer so drei Minuten am Anfang oh. so eine Kopfmassage. Dann geht die so über die Schläfen und dann so oh, ein bisschen in den Nacken krass. und so. Und das sind wirklich die, kein Scheiß, die schönsten drei Minuten des Tages. Da kann nach alles kommen. Die yeah. krasse tv show ist mir ganz egal. Yeah. Diese drei Minuten sind so so. Gold wertvoll. Oh, das kann ich mir so vorstellen. Ja. Oh, wie die dann da so richtig reingeht. Kennst du dieses Ding, was man so in den Kopf reinmacht? Ja, aber ich finde, das funktioniert nur, wenn jemand anders das auf einen macht. Stimmt. So, weil ich finde das ist so wie, wenn man versucht sich selbst irgendwie zu kitzeln oder so. Das funktioniert auch nicht. Ja. Aber wenn jemand anders das macht, total krass. Oh, ja. Richtig, richtig geil. Oh, also ich freue mich
0: auf diesen Talk, weil wir haben, wir haben tatsächlich, fun fact, wir, so, die Notiz, ich kriege manchmal einfach so ein bisschen Notizen und ich schreibe mir dann alles selber zusammen ja. und von mich, mich über die Person. Bei dir ist einfach am meisten von allen Folgen. Geil. Ja, weil es gibt so viel über dich zu erzählen und äh, du bist einfach absolut krass. <lacht> Fangen wir mal damit an. Und ähm, deswegen und dein Album ist ja jetzt auch gerade rausgekommen. Ja, ja. Und Alben sind ja, es ist Big Deals dein drittes, ne?
1: Ja, und vor allem irgendwie so, glaube ich, für mich, dass... Das krasseste oder radikalste Album auch. Also war schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Das kann mir vorstellen, die Themen sind wirklich auch... Du, bist ja,
0: du schreibst ja, glaube ich, sehr autobiografisch von dem, was ich so mitbekommen habe. Wie ist bei dir da so der
1: Prozess? Schreibst du alleine oder im Team? Oder? Ähm, bei dem Album war es vor allem so, dass ich so meine Themen drauf haben wollte. Ich wollte ein Album machen, wo ich mich so zeige, wie ich wirklich bin mit all dem, was mich hat ja zu der Frau gemacht hat hat, die ich heute bin. Und das sind halt so leichte und schöne Themen, aber es sind halt auch heftige und krasse Themen. Ja. Und das heißt, ich hatte für mich schon die Themen so gesammelt, wo ich wusste, ey, darüber will ich schreiben, darüber will ich schreiben. Ähm, und dann setze ich mich aber schon voll gerne mit so Teams, vor allem Menschen, die mich gut kennen und denen ich auch vertrauen kann zusammen. Ja. Und wir texten gemeinsam so ein bisschen, ein bisschen Ping-Pong-mäßig.
0: Du bist krass. Ich sag das immer, Pingpong, Echt? Krass nicht? Nein! Halt so, du bist die Erste, ja. Irgendwie in jedem Stream, das ich reingehe, sage ich, ist wie Ping-Pong, Leute. So müssen wir arbeiten. Und du sagst ah, gerade Ping-Pong?
1: Nee, so, geil. Ja, nee, so ist es für mich. Weil es halt irgendwie, das gehört halt auch viel, viel ja, dazu. Wie krass ich finde es schwer, sonst so sich selbst zu reflektieren. Also wenn ja. ich so in meinen Ideen drin, in meinen Texten, dann schreibe ich so manchmal so Sachen, die ich total fühle. Aber wenn man das dann irgendwie hört, dann versteht man vielleicht nicht so richtig, was ich meine. Ja. Und deshalb ähm, finde ich es dankbar, jemanden zu haben, der sich das anhört und dann sagt so, äh Lotti, man checkt einfach gar nichts. Und dann habe ich so, okay, krass, ich drehe es nochmal Fiesisch. um.
0: <lacht> ja stimmt. Und die stellen da auch manchmal Fragen, die was in einem aufbringen, was man, ja. worauf man gar nicht kommen würde, wenn man, weil andere Menschen wühlen ja immer danach. Ja. Und bei sich selber vergisst man manchmal ein bisschen zu wühlen ja. und denkt so, die verstehen eher, was ich sage. Aber es ist, deswegen ist
1: dieses Writen, dieser Prozess, glaube ich, ganz nice. Voll. Und es ist auch sehr, sehr... Also gerade bei so Themen, die auch ein bisschen krasser sind oder Sachen, die man erlebt hat, die einen vielleicht so ein bisschen belasten, ja. kann es auch voll heilsam sein. Also erstens drüber zu schreiben, aber auch mit jemand anderes drüber zu sprechen, ist dann fast schon so eine Therapiestunde. Ja,
0: stimmt. Ja. Hast du genau diese Writer mit diesen Themen, die einfach so nah an dir dran sind und so weiter, hast du äh, am Anfang... Kennt man, also ganz am Anfang, wir haben yeah. mit denen arbeitet, lernt man die ja
1: gerade erst kennen, war es direkt overshared oder war das dann so ein Prozess? Also das erste Songwriting, so Songwriting, was ich jemals hatte, damals war ich auch noch nicht so selbstbestimmt, das war so ganz, ganz, ganz am Anfang 2016 glaube ich, mhm. also schon eine Weile her, sechs Jahre her. Schon du hattest mit 20 deinen ersten Platten von Ja, mir, ja, das schon, ja ne? genau, genau, also ging mir relativ früh los so Da wusste ich noch gar nichts und da wurde ich einfach von ähm, Menschen, die mit mir arbeiten wollten, so in so verschiedene Sessions reingesteckt. Die haben gesagt, ey, schreib mal mit denen. Die haben voll die krassen Hits geschrieben, weißt du, so funktioniert es mhm. am Anfang. Und dann war ich halt unfassbar schüchtern und diese Songs, die ersten, die waren richtig schlecht, weil ich mich halt selbst nicht eingebracht habe und weil ich genau, was du meinst, ich hatte irgendwie Angst, mich zu öffnen und Angst, ja. irgendwie über Sachen zu sprechen, die halt echt sind. Ich habe auch meine ersten Songs, die dann auch tatsächlich rauskamen auf beiden Beinen, zum Beispiel auf meinem ersten Album, der handelt vor meinen Eltern. Dieser Song hat nicht mal das Wort Mama oder Papa drin, weil ich halt so schüchtern war und mich nicht ja. zeigen wollte. Du hattest auch
0: Angst sozusagen zu sagen,
1: ich mag das nicht oder ich würde es so sagen oder so. Genau. oder anfangs schwer, sich durchzusetzen. Voll oder auch so, so Gefühle sind ja auch manchmal Gefühle, für die man sich vielleicht schämt. Also ich finde so zum Beispiel Hass ist kein schönes Gefühl. Oder auch Wut ist so ein Gefühl, was man eigentlich nicht hat. Und dann so zu sagen, ey, ich hasse das, was du es mir gemacht hast. Ja. Hätte ich am Anfang niemals gemacht, weil ich finde so, ich, ich bin dann immer viel versöhnlicher gewesen. So, ey. Ich hatte dann eher gesagt so, ey, ich find's nicht so cool, was du gemacht hast, aber ich verstehe das und ich werde dir morgen vielleicht auch vergeben und das ist alles nicht so schlimm, also bitte nimm's nicht so persönlich. Aber eigentlich, ich meine es gar nicht so, aber jetzt gerade finde ich es irgendwie nicht so cool. Anstatt ja. zu sagen, du Idiot. Also, ja, so, also. und jetzt bist du so richtig. Aber ich finde ja. eigentlich ganz geil, wenn man
0: diese Entwicklung sieht in deinen Album und in jedem deiner Songs, wie, das ist ja geil, weil deine, deine Hörer, die wachsen mit dir und ja. auch du selber kannst so reflektieren und sagen, yo,
1: jetzt kann ich sagen, du pisser <lacht> du bist so verpisstig ja. einfach und man macht sich also ich bin viel freier ich merke so auch vor allem ich habe mit dem Album gearbeitet für mich selber so und dann habe ich es rausgebracht und jetzt kann wirklich die ganze Welt meine privatesten Geschichten hören egal ob es äh, um Panikattacken geht ob von dass ich unfassbar krass in jemand verknallt war das war echt wie so ein Rausch wie Dopamin oder ob ich äh, Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht habe das kann man jetzt alles hören und gleichzeitig macht mich das sowas von frei also ich hm. ich unfassbar gut ich okay. auf der Bühne fühlt sich total geil an und ich bin halt so ich ich habe nichts zu verstecken. Es fühlt sich sehr gut an.
0: Es muss so eine Last so abgekommen sein von dir. Ja. Es muss so schön sein. Ja. Ja, besonders so Themen wie so Mental Health und so weiter. Ja. Ähm, die sprichst du ja sehr offen auch in dem Album an, wie du gerade gesagt hast. Was sind so Sachen für dich, wo du am Daily noch uh, struggles, ähm, wo du sagst, das ist irgendwie noch nicht so ganz weg und darüber könnte ich irgendwann auch nochmal schreiben oder
1: mhm. Sachen, die ich noch, wo ich mich noch nicht traue, das so richtig anzusprechen. Mhm. Jetzt sprichst du an deinen Spaß. Ja, ich meine so Daily jetzt nicht. Weißt du, so Daily yeah. Struggles,
0: die man so hat immer noch. So kleine Geister, mit denen du immer noch kämpfst. Also ich bin auf jeden Fall
1: perfektionistisch. Mega so. als Künstler. Ja, es ist halt voll schwer und da geht's also, das ist so, keine Ahnung. Das geht so, geht so in so viele Details, dass ich halt alles dann richtig gut machen will und ähm ich glaube, ich jetzt auch irgendwie auf Social Media, wenn ich dann so mir so was überlege, was ich irgendwie unter so einem Post schreibe, was es gibt Menschen, die, die scheißen da drauf, wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist und ich bin dann so, boah, wow, fuck, wir müssen es korrigieren. Also so, so, viel Druck, so ja. genau, viel Druck, dass ich es halt richtig mache und dass ich auch richtig verstanden werde. Ich glaube, ja. das ist mir, das ist mir wichtig. Und auch, dass ich, boah, ich struggle auch, also jetzt gerade ehrlicherweise in dieser Zeit so ein bisschen mit dem, Gefühl, dass ich Musik rausbringe, die sehr schwer ist auch hier und da. Und die ist auch gerade bei ich meinen Song habe ich auch oft intensive Themen angesprochen. Und gleichzeitig weiß ich, dass Menschen auch in so einer Zeit wie jetzt auch Hoffnung brauchen. Also irgendwo ja. sie das Gefühl zwischen was brauche ich jetzt gerade und was ist echt und was ist ehrlich, so ist auch mein Album, und was braucht die Welt eigentlich gerade und was, ja. was wird von mir erwartet, weil ich bin auch sehr, sehr empathisch, schon fast schon ein bisschen hochsensibel so und ich will immer den Menschen das geben, was sie brauchen mhm. und dabei sich selbst zu bleiben, das fällt mir voll schwer.
0: Ja, das ist so, ich fühle das genau, ja. in einem von den Songs geht es ja auch darum, dass du so hochsensibel bist. Ja. ja. Aber da, wir reden ja. nochmal einzeln über die Songs ja. äh, später. Aber du hast gerade meinen Song angesprochen ja. ähm, und da wollte ich mal fragen, so als, als, Zuhörer oder Leute, die es einfach reinschalten, mich interessiert es voll, wie das da abläuft. Weil dieses jetzt, jetzt wird es kurz emotional, wir sind gerade voll <lacht> gut reingekommen. Ja, ja, ja.
1: Aber ich wollte kurz fragen, wie das da so abläuft. Ähm, also so ein Abend ist super... Echt tatsächlich. Also wir kommen da hin, setzen uns auf diese Couch. Die gibt's hier dann da und dann gibt's so ein, zwei Möglichkeiten, sich Drinks zu machen, so eine Bar. Dann steht da die Band. Es ist voll schön warm. Es ist so ein Sommerabend. Du siehst tatsächlich oh, die Sonne untergehen. Wir haben immer so. Ähm, ist draußen? Ja naja, ja draußen. Ach. Genau genau. Es hat auch, auch nicht geregnet bisher. Das wäre aber auch
0: irgendwie ein Vibe, muss man sagen. Ja. Weil ihr seid immer so emotional in dieser Runde. Ja, und es ist immer so... Aber ich finde es so schön zuzusehen, weil es gibt Menschen, die normalerweise vielleicht einfach nur Musik hören und mit dem Auto fahren oder aber dann gar nicht wissen, was beim Künstler dahinter steckt. Die kriegen das dann alles gut. Ich auch die ganze Zeit
1: Diese scheiße fritz Diese so Fritz-Leute, wenn ihr ein
0: Fritz-Limo trinkt, geht nicht auf ein Date und trinkt eine Fritz-Limo. hat man das gehört im Mikro? Ich nee, sie es gehört Ich hab's nicht gehört. Ich hab ich auch vorhin mein so... <lacht> ich auch vorhin so äh, ne, okay. kannst du auch richtig laut rösten <lacht> auf einmal, ich rede so sie so äh, ähm, ne, das ist einfach schön, weil irgendwie das steckt so viel mehr dahinter ja. und, es, und man spürt so, wie wie eng ihr auf einmal alle werdet mit jeder yeah. Folge genau. und jeder respektiert sich so doll yeah. und ich habe ja auch ähm, so wie ich, ne, hast yeah. so, ja performt und ich habe mir die angeguckt und es war so emotional und ja. so mit reißend Wie die Reaktion auch der anderen und wie sehr das Connected war auf einmal. Und wenn man merkt, ich weiß nicht, wie es, wie es ist, ist für dich, ähm, desto öfter du es performst, wirst das so leichter für dich oder
1: bringst du dich immer wieder in, diesen, in dieses Momentum von dem Song? Also in Südafrika habe ich den Song das erste Mal vor anderen Menschen gesungen. So davor war es halt sehr beschützt immer. Ich habe den Song geschrieben mit Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen. Ich habe ihn produziert äh, mit, mit Nikolai, der mich auch sehr gut kennt. Es mhm. war alles so, ich weiß auch, im Studio ist immer eine sehr, sehr, sehr beschützte Atmosphäre, wo man auch immer ja. relativ kontrolliert Dinge rausbringen kann. Auch sogar das Video, das war alles im total geschützten Rahmen. Und dann in Südafrika war es eben das erste Mal, dass ich so live gesungen habe. Und ich war sehr, ja auch sichtbar, sehr gerührt. So von der Grundsituation erstmal, dass überhaupt ich mit solchen intensiven Themen ins ähm, deutsche 2015 Fernsehen gehen darf. Ich mm. fand es schon richtig cool von der Singman-Song-Redaktion auch zu sagen, ey, wir unterstützen das und wir geben dem auch richtig viel Raum in der Sendung das und ist ich richtig toll. Das, ja. Ja. Und dann irgendwie wusste ich, ich bin irgendwie Stimme nicht nur für mich, sondern auch für ganz, ganz viele, vor allem ja. Frauen, aber auch Männer, die halt nicht den Mut oder auch nicht die 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 Stimme haben, um, um aufzusprechen. Ja, Fernsehen, so 2015 ist so eine große Plattform, ey. wo so viele verschiedene Menschen mit so vielen Stories. Genau. Und ich weiß, die meisten Menschen zu Hause wollen vielleicht einfach ein bisschen leichte Unterhaltung. Und es war voll schön, dass wir so einen Platz dafür hatten. Und ich war ja auch sichtlich gerührt, auch weil im in, in Raum halt so voll viel Emotion war und weil es natürlich auch mich selber halt einfach, ich glaube, so diese ganze Last ist mit abgefallen und auch diese die ganze Trauer und alles irgendwie ja. die ganzen Sorgen und alles war dann plötzlich, also ganz am Ende vom Song war es dann so, oh Gott, und dann kam so, kam ja auch so. Ja. Ja, genau. Auch das Adrenalin und so. Was hat das mit dir, gemacht? Sagst du auch noch, wach die ganze Nacht? Hast dich gefragt, was hast du falsch gemacht? So wie ich, so wie ich, so wie ich
0: aber es ist auch irgendwie schön, dass du das teilen
1: konntest in der Runde. Ja. Und es sich, muss sich doch trotzdem bestimmt irgendwie safe angefühlt haben. Hat sich ultra sicher ja. angefühlt. Also man muss auch wissen, so, wir setzen uns auf diese Couch, dann kommt aus dem Off noch einmal die Stimme, ey, habt einen schönen Abend. Und dann wird auch nicht mal unterbrochen. Weißt du, da kommt auch nicht jemand und drückt nochmal irgendwie deine Haare zurecht oder sagt so, ey, Klüsen, kannst du den Satz nochmal sagen? Passiert einfach nicht, sondern es ist einfach, man sieht nicht mal die Kameras. Die sind so schuldes money tour in so kleinen Büschen versteckt. Ja, weißt? Man, man vergisst einfach alles. Und auch in dem Moment war es einfach nur, ja krass emotional dann kam irgendwie so Elif und und Flo und haben mich so eine Arm genommen ja, das und war so, so süß. und irgendwie dann ging es auch weiter und dann Girl wurde auch. es auch wieder leicht dann kam wieder so keine Ahnung fuck baby I'm in love ja. und solche Sachen und dann war es wieder gut ach crazy was war so
0: dein uh, favorite moment so der ganzen Folge oder vielleicht so ein Highlight so wo
1: du sagst fällt mir jetzt gerade so ein mm. boah das ist so schwer zu sagen ich, ich glaube du musst so viel gegeben ja ja voll <lacht> ich glaube ehrlicherweise also bei all dem Tiefgang den ich auch total feier der auch dabei war das war natürlich voll, voll schön und auch sehr besonders. Ähm, war ich super krass geflasht, insgesamt von SDP und auch vor allem von Doug. Also ich finde, dass die total lustige Versionen aus Sachen gemacht haben. Mhm. Egal, ob es jetzt irgendwie, ich bringe dich voll noch um, im Babe von Elif war oder was auch immer so. Ähm, und ich fand es aber auch dann im Gegensatz total schön, dass sie es halt geschafft haben, so voll Fun zu haben. Aber dann hat Doug wiederum so total offen über mentale Gesundheit gesprochen und wie er eben hier in der Wohlheide aufgetreten ist und den ganzen Tag über... Ähm, in Behandlung war, weil es ihm ganz, ganz gar nicht gut ging, weil er halt krasse irgendwie so Depressionen hatte und so direkt nach dieser krassen Zehntausender-Show wieder in in der Gruppenrunde saß und so hey wie, wie war denn ihr Wochenende so wie ja. so wieder erzählt hat so in, in der Therapie und das fand ich irgendwie so krass diese diese Öffnung ich glaube das fand ich am am schönsten von der ganzen Sendung dass Menschen sich so geöffnet haben
0: ja das muss so schön sein wenn weil jeder teilt alles und allem auch wie so eine riesen Therapiestunde ja voll weil ich finde es, es hat sich immer so viele Menschen oder oder einige Menschen wollen gern Künstler sein, weil es hört sich so glamourös an und man sieht Taylor Swift, Beyonce, all diese Menschen und deswegen liebe ich, ich sing meinen Song, ja. weil man sieht, dass auch so tolle Künstler alle mit so viel Sachen zu betteln ja, haben, weißt du ja, was ich meine? Ja, und es toll. ist so ein,
1: ach, ist auch schön. Ich glaube, dass das auch das Ding ist, warum wir alle so viel weinen. Also es kommt wohl oft die Frage, so was ist, denn, wurde irgendwann ins Getränk gemacht ja. oder sind da so Zwiebeln unterm Tisch oder was geht eigentlich ab? Aber man fällt einfach so in so eine... Das ist so. Es fühlt sich alles voll sicher an da. Ja. Und es ist voll schön.
0: Und es gibt so viel, was dann zusammenkommt, was vielleicht man lange auch nicht
1: rauslässt und so weiter. Ja, und das ist auch so ein Rückblick auf diese ganzen Jahre. Also egal, ob es jetzt bei, bei Johannes Oerding sind, es ja gefühlt schon 20, 30 Jahre so. <lacht> bei der Johannes. Bei <lacht> Elos sind es ein paar weniger, bei mir noch weniger. Aber man schaut so auf diese ganze Zeit zurück, die man halt so Musik gemacht hat. Und auch, ich finde, das ist ja auch eine voll intensive Zeit, überhaupt in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich finde... Das, das ist voll das herausfordernd und das Fußball. macht manchmal, wenn man das dann so sich so alles anschaut, was man auch gibt. Und Elif meint ja auch, ey, sie hat immer das Gefühl, das ist nur das langweilige Intro. Sie arbeitet jeden mhm. scheiß Tag an sich und will sich immer verbessern und immer noch mehr. Und dann fällt in so ein Moment, wo man dann plötzlich auf alles zurückschaut, glaube ich, für uns alle so eine Last, Laster, wo man denkt so, boah, ich habe halt schon echt auch echt viel geschafft und man ja. ist mal kurz dankbar.
0: Man ist halt so selten im Moment ja. und man will immer mehr, immer mehr, mehr, mehr und dann guckt man so, wow, wo bin ich denn jetzt schon gelandet? Und das ja. ist... Unfassbarer Moment, sehr bewegend. Ja. Ah, dein Album, <lacht> Ja, dein Album. Ähm, Erstmal erzähl uns noch mal so ein bisschen drüber. Ich will jetzt mal so. Dein ah, Album. Dazu. Ja.
1: <lacht> ich habe am Anfang, boah, ich hab, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so lange für dieses Album gesucht und gemacht und mhm. gearbeitet. Ich war richtig lange auf der Suche und wusste auch ehrlich gar, gar nicht so richtig, wo ich eigentlich hin will, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich halt ganz schön hart gelangweilt bin von dieser Welt, die so krass perfekt ist, mhm. so ohne Sehr irgendwas so greift. Und mit ja. und alles immer. So wenig Greifbares. Und ja. ich finde so die Generation, die so, so nach mir kommt, so auch da, so gerade auf TikTok und sowas, da ist es schon echt anders. Also nicht nur, da ist auch voll viel geleckt, wie du sagst, so, aber da sieht man schon so ein bisschen, dass dass da irgendwie wieder Kids mit so krasser teenie arten einfach von ja. die Kamera gehen und sagen so, ey, so sehe ich aus. Oder keine Ahnung, ob ich auf Jungs oder auf Mädchen stehe. Ist doch auch scheißegal, kann ich ja. für mich selber rausfinden. Also das ist schon so an einem Punkt viel weiter als das, womit ich aufgewachsen bin. Aber ich finde, man sieht immer noch schon die Tendenz zu eben einer sehr, sehr glatten Welt, die sehr perfekt ist, sehr nachbearbeitet. Es ist halt einfacher für Leute zu akzeptieren. Ja, und auch leichter, sich selbst so zu zeigen. Also ja. auch alles im Nachhinein halt richtig hinzuschneiden und einfach zu gucken, dass es geil aussieht. Und ich fand das so, ich fand diese diese dieses... Es war einfach nichts da, woran man sich festhalten konnte. Alles war so glatt, du rutschst echt überall mm. ab. So. Und ich wollte was, woran ich mich festhalten kann. Menschen, die echt sind, greifbar an Namen, Kanten, sowas zeigen. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das möchte und auch wenn ich vor allem als, als Frau freier sein will in der Welt, dann muss ich mich halt zeigen, wie ich wirklich bin. Ja. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt mein Konzept für mich selbst. Einfach ganz privat, aber auch ja. für dieses Album. Und dann habe ich angefangen, über die Themen zu schreiben, die mich... Ähm, wirklich bewegen.
0: Einfach so ein ganzes Movement und ja. dieses Movement kommt aus deinem Kopf und ist das Geilste. Ja. Du hast ja auch, ich habe gesehen, dass du mit dem ersten Song sozusagen öffnest und den ja. mit dem letzten abschließt und sozusagen zwei verschiedene Moods reinbringst. Ja. Ähm, du kannst mich vielleicht noch korrigieren, aber das erste ist eher so dieses trau Traurige, man ist ja. drin, es ist schwer Puh, das, du mit dem allen verarbeite ich es jetzt und, der, yeah. und das Ende schließt es so wie so eine rote Schleife ab und es so, das gibt Hoffnung so ein genau. bisschen. Ja, voll gut. Den Vibe hat
1: es mir so ein bisschen gegeben. Genau das. Also das Album heißt ja, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Mhm. Und genauso heißt eben auch der erste Song vom Album, Part 1 und der letzte Song, Part 2. Und im voll ersten geil, bin, ich, bin ich, wie du sagst, so, so voll subjektiv. Ich hasse das, was du es mir gemacht hast, in so einer ganzen so subjektiven Hasssituation. Ähm, fahr so schnell wie möglich von dem Menschen weg, den ich halt irgendwie loswerden wollte. Ich ja, hasse das was du aus mir gemacht hast. So distanziert und fucked ab. So lange her, dass ich gelacht hab. Ich will wieder sein, wer ich war. Ähm, war das ein Mensch oder war das ein Gefühl oder eine Gruppe von Menschen? Ich glaube, es also in der Situation ist es eine konkrete Situation, wo ich echt so nachts irgendwie es regnet und ich fahre echt über rote Ampeln einfach, weil ich so in so einer Panik und in, so ja. in, so in so einem Hass drin bin auch. Ähm, aber ich glaube, es hat schon mehrere Situationen in meinem Leben gegeben, weil ich einfach oft Schwierigkeiten habe, mich so abzugrenzen. Mhm. Ich finde, wenn jemand was von mir will und sagt, so, ey Lotte, ich brauche dich, kannst du für mich da sein, dann bin ich für die Person da. Und wenn die Person das zehnmal am Tag verlangt, dann mache ich das auch mit. Und wenn sie es dann zwanzigmal Mal verlangt, weil sie mir nahe sein will, dann mache ich das auch mit. Aber mhm. irgendwann ist halt so der Punkt, wo dann, wo ich einfach wütend geworden bin, weil ich gemerkt habe, so, ey, das tut mir nicht gut. Ja, und wo du selber dran zergehst, dann zergehst. Genau, ja. Genau, das war das und das kenne ich aber in allen möglichen Situationen in meinem Leben. Und der letzte Song so über dieses ganze Album, all die Geschichten, die ganzen Auf und Abs, irgendwie mhm. so die schönen Geschichten und auch die heftigen, ist dann der letzte Song, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht. Der schaut so auf 300.000 Jahre Menschheit zurück, also oft alles, was wir auf dem Planeten schon gemacht haben, wie oft wir es fast verkackt haben, aber am Ende des Tages kriegen Krieg dieser wir World View hin. auf einmal. Ja, wir kriegen es immer wieder hin, irgendwie ist es am
0: Ende des Tages. Sind es die ist Menschen weird, halt gut. ne? So. Es gibt so viele Probleme. Ja. Ich habe auch letztens mit Global Citizen, das sind ja so diese, die versuchen einfach die Welt zu retten, basically, und das ist ja nicht so schön. Und das Ding ist aber, dass ich, es gibt so viele Probleme, aber irgendwie zergeht dieser Planet nicht komplett. Ja, ja. Und dann kriegen es wieder alle raus sondern yeah. aber ich finde es genauso, ist ist bei persönlichen
1: Problemen, irgendwann so everything passes, also irgendwann ist es immer irgendwie ja. vorbei. Es geht schon weiter und ja. eben, dass man, ich glaube das Wichtige ist und das ist auch so meine Message für mich selber, so in diesem ganzen Album, bei der ganzen Scheiße, die passiert, ich glaube das Wichtigste ist, dass man, wenn alles zerbricht, zu so diesen Einheiten, die sich selbst behält und das ist halt die Hoffnung daran, dass wir Menschen gut sind und dass wir es hinkriegen können. Ja. Weil ich glaube, ohne Hoffnung sind wir einfach nichts mehr.
0: Nee. Die Menschen brauchen das auf jeden Fall. Ja. Und Belohnung ist
1: ja auch immer ganz wichtig, mit irgendwas erpressen.
0: Ich <lacht> Ist ein Album, Leute. <lacht> okay. Könnt ihr jetzt mit euren Arsch hochbewegen? Ähm, du hast ja auch einen Song Angst. Wir reden, glaube ich, ungefähr über fünf Songs oder so. Also ja. da hast du noch Angst. Äh, irgendwann wird es besser. Mhm. In Klammern. Ich finde, das war geil, alles auch ganz groß geschrieben. Ja, gab es nur Großbuchstaben.
1: Gab es denn dann Gedanken, einfach ist es so bam, bam, bam? Oder es ist einfach nur, weil du Bock hattest? Es also, war so eine Zwischensache irgendwie. Ich hatte irgendwie, das hat die ganzen großen und kleinen Buchstaben. Mhm. Irgendwie finde ich, dass es das auch ein bisschen Banane aussieht manchmal. So unorganisiert, ne? Ja. so, und so Wenn du so großen Kleinschreibungen machst, finde ich das immer weird. Ja. Und es ist halt so ein Statement. Ich finde so, keine halben Sachen. Das ganze Album ist für mich, für mein Ding schon bisher so das radikalste Album, was ich gemacht habe. Und dann dachte ich auch so, ey, hier ist es so. Damn. Ja.
0: dachte kurz so Travis Scott Album, weil der, hat, der macht bei sich immer alles ganz groß. Lieb ich auch. Ich glaube, Billy hat es auch gemacht. Casper hat es auch ja, gemacht. Ich finde es auch sehr geil. Ja. In dem Song geht es ja auch um Panikattacken und so weiter. Ja. Ähm, Gibt es bestimmte, ähm, erstens bist du davon schon geheilt oder denkst du, das wird nie wirklich weggehen, dass sozusagen Panikattacken dich was bestimmtes triggert oder?
1: Ich weiß nicht, ob man da so komplett von, überhaupt irgendjemand da komplett von geheilt sein kann. Ich glaube, für mich war es in dem Moment, ich bin rückwirkend voll dankbar für die Situation, weil das wieder so ein Wachrüttler war. Ich war so seit ein paar Jahren in der Musik Branche und war halt auch echt oft überfordert. Ich finde, mhm. dieses Ganze, was du auch gesagt hast, mit diesem mehr, mehr, mehr auch nicht genug kriegen, mhm. ähm, hatte ich auch. Und ich bin halt echt jeden Tag woanders gewesen und habe so halt viele vergessen. viele Ey, vergessen, auf, genau, vergessen auf mich aufzupassen. Auch mhm. mal, irgendwie, mal irgendwie mal einen Tag runterzukommen. Man ist ja irgendwann auch fast schon abhängig, so nach dem Adrenalin Voll. und nach dem Kick. Jedes Mal, wenn die Angst mich wagt, raus auf den Ozean. Ich nur schwarz auf, wenn du mir sagst.
0: weil es gibt das krasseste bei dem Leben, dass die hoch so hoch sind und so unnormal, man erlebt so unnormale Dinge yeah. fürs menschliche Gehirn äh, und dann wirken die normal tief. tief. Genau. Also du kommst dann nach Hause und du denkst, es ist ein Tief, dein Gehirn denkt, weil dein hoch so hoch war. Yeah. Und deswegen ist es nie ausgeglichen und das versuche ich immer so Menschen zu erklären, die
1: nicht in der Branche sind, weil es ist ja. so weird. Es genau und du also genau, genau die Ausschläge sind halt viel krasser, viel mehr Berg und Talfahrt so. Ja. Und das habe ich einfach ähm, ignoriert und ignoriert und irgendwann kam es dann halt so alles auf einmal und das fühlst du dann echt so, als würde man einfach an der in der Luft ertrinken, weil du atmest halt auch voll schnell und ich habe keine Ahnung, ich sage voll blurry, ist. die konkrete Erfahrung, aber dass das ist äh, rückwirkend hat dazu geführt, dass ich mein Leben verändert habe so und dass ich angefangen habe, mir auf mich aufzupassen und mir mehr, mehr Raum zu geben, auch ja. so zu so runterkommen. Ähm, so irgendwie
0: ganz schön, manchmal muss ja. man so, also es ist irgendwie auch blöd, aber man kriegt manchmal so einen Schlag, ins Gesicht und dann, muss irgend, dann passiert irgendeine richtige Scheiße, aber ja. daraus würde
1: niemals das richtig Gute entstehen. Voll, sonst sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Ich habe eine Sache angefangen, das ist total cool. Mhm. Ähm, ich mache ja immer schon so ein bisschen therapie Und dann habe ich äh, mich zu einer Therapeutin gegangen und die macht so, hat so ein bisschen alternativere Methoden. Ja, ich liebe so. sowas, ja. Ich finde das richtig so <lacht> anfang mhm. Ich, so, ich finde, halt meine Mama ist halt Ärztin, macht so mhm. medizinische, also so, so äh, wie heißt das, so westliche Medizin, also richtig so Basics halt. Okay. Ähm, und dann war so auf der Webseite war halt auch so Sachen wo so ein bisschen so so Heilpraktiker und dann bin ich mir direkt schon ganz ganz skeptisch weißt du so Und dann ich ja. so, dann kommen die mit so einem Pendel und dann schröpft die doch so Sachen aus dem Rücken raus Daran glaube ich halt nicht das ist halt so mittelalterlich so ja. und dann bin ich halt dahin gegangen weil ich halt mein bester Freund also beste Freund hat mir erzählt Philipp meinte so nee die ist aber das ist richtig gut und dann bin ich halt dahin und dann habe ich äh, mit der gesprochen und das ähm, das heißt, also körperorientierte Psychotherapie und das Erste, was du halt machen musst, ich mach schnell, okay? Ich finde sie ja nicht. Nein, cool easy, ich bin ganz schnell okay. Ich bin so
0: was? Also, also
1: Schuhe ausziehen und dann sollte ich mich jetzt okay. Geil. Und dann hat sie halt am Anfang, ich, wir kennen uns nicht. ist waren meine Füße massiert. Und da war ich schon so oh scheiße, halt den ganze Zeit ins Nicker rumgelaufen, stinkt halt auch dann irgendwann. Also, ja. Du kannst doch so sexy sein als Frau, und deine Füße fangen halt irgendwann an zu riechen, wenn es heiß ist. So. Yeah. <lacht> da war ich schon richtig unangenehm. So scheiße. Oh Mann, hey, sorry. Und dann die so, nee, alles gut. Ähm, auch was schon verlangt nicht mehr bei der Philippüre und so. Also ja, alles ist ja. unangenehm. Also, nee, alles gut haben wir so also geredet und ich glaube, dass sie halt so Fußreflexzonenmassage massage ja. gemacht hat, weil ich habe mich irgendwann extrem entspannt und habe halt immer mehr erzählt und dann ähm, irgendwann habe ich mich halt hingelegt und sie hat weiter geredet, einfach über Sachen, die in meinem Leben gerade los sind und ähm, hat sie angefangen, so im Liegen dann so meinen Nacken zu massieren mhm. und den Kopf und irgendwie Schultern, Arme und das Ganze und ich habe in meinem Leben wirklich noch nicht viele Drogen genommen, aber ich war so high wie noch nie. Ich bin da rausgegangen. Wie krass. Und ich habe mich wirklich für zwei Wochen so gefühlt, als wäre ich in so einem goldenen Ei, weil einfach alles, was mir passiert ist, ich hatte ist nicht an mich
0: rangekommen. Wirklich jetzt? Von genau, was du gesagt hast, den Satz den hast du mir schon mal gesagt. Nee, echt jetzt?
1: Ja, also habe ich nicht, aber habe
0: ich in dem Fall. Nee, also, also ich wusste gerade genau, ja. was du jetzt sagen wirst. Ich
1: habe sozusagen in meinem Kopf sogar schon mitgeredet. Krass. Mit diesem goldenen Ei und das Es war wirklich so, als, ist als könnte so nichts Schlechtes an mich rankommen. So, und ja. ich war so... Und ich meine das jetzt ernst, weil ich komme von der von der Schulmedizin so. Das ja. war wirklich seither. Ich gehe immer zu ihr. Ich es so krass und Wie das geil. hat mich so. Es war einfach krass. So, das, deshalb ja. am Ende diese ganz schlechten Erfahrungen und führen dazu, dass ich halt ein goldenes Ei bin. Dann ja.
0: bin cool. <lacht> ein goldenes Ei jetzt, Leute. Peace. Ja, ja, also, auch sie auch muss schon. wahrscheinlich sich so so kaum gemacht haben und dass du musst dich so sicher gefühlt haben, dass du ihr dann auch mehr erzählst und so weiter,
1: mhm. weil sie dich ja währenddessen so einbürgt mit ihren ja. Techniken. Das muss und so krass sein. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sie halt mit meinem Kopf arbeitet und mit dem Körper, weil sie halt den Körper ja auch anfasst. So, und ja. ich glaube dann, dann, also für mich hat sich, glaube ich, was einfach wieder so verbunden, so die Psyche wieder mit dem Körper verbunden. Cool. Ich habe mich wieder so in mir drin gefühlt und so. Ja. Das war, glaube ich, ganz schön. Wie geil. Ja, aber oh, okay, cool. cool. Ich muss gleich mal anrufen danach.
0: Ja, ich hatte gerade ein Déjà-vu, Alter. Oh mein Gott. Gott, das war krass. Okay, ich so. finde, ja Déjà-vu ist das komischste auf dieser Erde, ne? Ja, find ich, ich ganz, es ganz, crazy. ganz selten,
1: aber wenn es kommt, dann, dann kickt es heftig.
0: Ja, es hat auch gerade heftig gekickt. Ja. <lacht> ähm, wir haben noch äh, Was machst du? Äh. Und du, den habe ich mir ausgewählt, um darüber zu reden, weil ich mir so dachte, so, das ist so interesting, ich habe das Gefühl, es hatte jedes Mädchen mal oder Junge andersrum. Ähm, weil manchmal gibt es so Momente, wo eine Person kommt und eigentlich ist man, bist du eigentlich...
1: Was ist deine Sexualität eigentlich? Ja, du fragst. Ähm, ich habe aktuell einen Freund, mhm. also einen Mann. Ja, ja ein genau. Mann. Und ich weiß, ich weiß, gar nicht, ob ich mich so mehr, mehr dazu sagen kann, ja. weil ich bin am Ende des Tages an Menschen interessiert so und ich ähm, darüber singe ich auch in dem Song. Ich fand halt auch schon Frauen sehr sehr interessant und sehr sehr spannend und ich finde, dass, dass man sich in Menschen oder ich verliebe mich in, in Menschen in der Art in äh, ja. Ja, so. fühle ich. Ja. Und das. Also, für alle, die es nicht wissen, in dem Song ging es ja
0: darum, dass du irgendwie, also, in einer Bar oder im Club oder so, yeah, okay. ein Mädchen getroffen hast und die hat aber irgendwie nur auf dich geguckt und es yeah. war so ein Moment, wo du dachtest so, wait, what's going on? Das war so yeah. neu und, ja, war, war krass? das eine echte Erfahrung? Ja, klar. Ja, alles geil, echt. Das ist alles echt. Deswegen <lacht> ja,
1: autobiografisch. Ich will ja. mal nochmal nachfragen, weil ich bin so, warst du von deiner besten Freundin oder so? Nee, das, nee, nee. Also, grundsätzlich finde ich, also, ein Thema, was sowieso wichtig ist, so, und auch, ähm, ich bin auch sehr christlich aufgewachsen und da gab es nochmal, also auch selbst gewählt, in so eine freie christliche Kirche gegangen, als mhm. ich äh, als ich jünger war. Und da gab es mal ganz andere vor also Vorurteile und noch krassere Vorurteile gegenüber äh, Homosexualität. so Und deshalb ist das Thema auch was, was für mich nach wie vor eins ist, wo ich merke, ey... Da denke ich immer so, oh, weiß ich jetzt nicht, wenn ich darüber rede, aber mm. das weißt du so. Aber ich aber ich weiß ja selber. Angst, ja. Einfach nur von dem, was ich, was mir als also in, so damals mitgegeben wurde. Aber ähm, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, nach wie vor drüber zu sprechen, auch wenn unsere Gesellschaft schon viel, 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 Gott sei Dank, viel, viel offener ja. ist. Ähm, aber ja, ich habe es auch selber erlebt und ich war halt so, okay, krass, warum finde ich dich so? finde ich nicht so gut. Was yeah. ist aber, was geht ab? But what's so. happening in my head? Äh, das, das ist neu so für mich und ich finde dich alles an dir schön. So wie yeah. krass, wie krass ist also wie wunderschön bist du eigentlich? Was ja. geht ab? Warum ist, Also ich finde Frauen sowieso super. Yeah. Ich finde Frauen ästhetische. Also, Frauen sind einfach toll. Das ja. ist ein Fakt. Ich finde also auch so ein Frauenkörper ist einfach wirklich einfach unfassbar schön. Und jetzt ich finde auch Männer toll, so, aber im Frauenkörper ist einfach ein fantastisch schöner Körper, ja. so. was geht ab? <lacht> und, und das war einfach eine krasse Erfahrung und da wollte ich drüber schreiben, ohne jetzt irgendwie damit zu sagen, so, ey, ich, ich weiß nicht, wo ich im Leben noch hingehe, aber in dem Moment war ich einfach nur so, okay, krass. Ja. Das finde ich ganz schön hot. Nicht, was Nacht noch passiert.
0: Ja, ich finde voll geil, wie du so über die Sachen einfach schreiben kannst. Ja. Das ist so, du beschreibst die immer perfekte Situation. Ja. Deswegen ist es so nice. Das ist auch eine andere Situation, dass du irgendwie alles mehr riechst und fühlst und so überhochsensibel ja. ist Und das heißt zu viel nicht genug, der ja. Song. Und das finde ich so nice, weil ich habe fast das Ähnliche. Einfach, dass man sehr, sehr sensibel ist und so, ich verbinde auch viel mit Gerüchen ja. und und fühle auch so Energien in Menschen, wenn
1: sie in den Raum treten und so ja. weiter. Ist, also du hast ja auch darüber geschrieben. Voll. Das macht glaube ich auch dann so eine Situation wie in was machst du einfach nochmal viel intensiver. Ja. weil Normalerweise, wenn dich vielleicht mal anschaut, dann wird man ein bisschen heiß und irgendwie so es geht ab. Aber ähm, durch diese Hochsensibilität, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist halt einfach wirklich alles intensiver und da kickt einfach so ein, so ein Blick, kickt einfach komplett in eine Magengrube ja. rein und irgendwie so, gerade so Gerüche sind für mich super inter inter interessant und intensiv. Also ja, da schreibe ich in viel zu viel, dass eigentlich im Leben oft vieles zu vieles dadurch auch, also gerade so eine u bahnfahrt oder sowas mhm. komplett einnimmt, wenn man einfach alles wahrnimmt, jeden Menschen wahrnimmt, aber gleichzeitig sind dann halt auch Erfahrungen viel intensiver und das ist sehr, sehr schön. Ist es
0: bei dir so, dass du in der Crowd auch dann sogar noch mehr wahrnimmst, weil da ist ja komplett Overdose of People.
1: Ultra, ultra. Ich, also wie gesagt, ich bin nicht so der der, der irgendwie... Drogenkonsument oder sowas, mhm. aber es fühlt sich wirklich oft anders, wenn man high, wenn man ja, diese ganzen Trip. Gefühle von den anderen so krass wahrnimmt. So ja, ja genau, also Ich habe noch nie LSD genommen, aber ich glaube, so muss das sein, wenn man sich so krasse ja. Menschen verbindet. Und das Einzige, was so das Risiko ist, ist, dass ich mich halt selber darin verliere. Weil ich halt dann so emotional bei der anderen Person bin, ja dass ich manchmal vergesse, was ich eigentlich selber fühle und es kann auch voll ähm, tragisch sein, dunkelrot zu schwarz. Ein anderes Lied auf dem Album schreibe ich von einer Beziehung, die ich hatte, die sehr ungesund war, weil ich halt so so sehr bei der anderen Person war, die mental gestruggelt hat, dass ich halt auf einmal auch angefangen habe, manisch depressiv zu werden, obwohl ich es ja. gar nicht war. Also so, weil Krass. ich halt so mitgezogen bin. So empathisch auf dem Level, das ist, es muss anscheinend äh, äh, ungesund sein. halt auch sich nicht abzugrenzen, ja. nicht sagen zu können, so, ey, das sind deine Gefühle, das sind meine, sondern alles verschwimmt so. Ja. ja.
0: Krass. Ich habe es so ähnlich, aber also so, dass ich mich noch
1: gerade so abgrenzen kann. Ich bin gerade so, Chuck, get the fuck out das, das ist sehr so. gut Ich lerne das ja jetzt gerade ja. auch, so auch mit diesem das Album ich sagen, so, ey, ich hasse das, ich hau jetzt ab, Mann. Ähm, ja. Ja.
0: ja, geil. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie lange wir, also dürfen wir noch weiterreden? Okay. Ähm, ich wollte auch mal über Frauen im Musikbusiness mit dir reden. Oh ja. Weil es ist so ein, ein Riesending und ich finde, du bist dafür die perfekte Person. Mhm. Ähm, was sind bis jetzt zu so deine Erfahrungen gewesen? Weil, man springt ja von Businesspartnern zu Businesspartnern. Ja.
1: Ähm, ich habe mich damit lange nicht bewusst befasst, ehrlicherweise. so Und die ersten, äh, vor allem zwei Alben, bin ich auch einfach mit, nem, mit dem gegangen, was mir so zugeworfen wurde. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich tatsächlich unfassbar wenige Frauen, Frauen im Team hatte. Also, egal, ob es jetzt ja. so äh, Labelseitig ist, verlagseitig, im Live-Business und sowas. Es gibt einfach wenige es gibt immer noch sehr, sehr wenige Frauen im Musikbusiness und das Problem daran ist, dass es halt grundsätzlich schon mal wenige Vorbildpositionen gibt. Mhm. Auch gerade, es gibt super wenige Produzentinnen. So, ähm, stimmt, wenig Produzentinnen. Hast du schon mal mit einer Produzentin gearbeitet? Ja, nee. Ich noch nicht. Doch, nee. Ich mhm. habe einmal einen Songwriting gehabt vor vier Jahren mit jemand. Aber ja, das war es ja. auch schon und das ist halt so, ähm, das ist schon... Ach so, so
0: männliche Songwriter
1: auch? Ja, genau. Also ich habe da auch, ah. ich muss ich will jetzt auch nicht sagen, dass dann deshalb alles Kacke ist, was ich bisher gemacht habe, gar nicht so, weil ähm, ich bin auch einfach mit sehr, sehr vielen Männern befreundet, so. Ich meine, also meine besten Freunde sind halt irgendwie Voll. Ähm, viele, viele Männer und deshalb schreibe ich natürlich auch genau mit diesen Menschen dann, äh, also Philipp, einer meiner besten Freunde, ist halt Mann und mit dem schreibe ich Songs, So mm. ist halt so zusammengekommen. Aber äh, ich habe mich jetzt mit diesem neuen Album dann ganz bewusst dafür entschieden, dass ich mit mehr Frauen arbeiten will, weil ich auch eine Frau bin und ich habe das erste Mal die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, ähm, meine Videos sind alle mit Studio 1140 und die haben halt eine, äh, das ist eine Female Based Production Company, das heißt, nice. die haben ganz bewusst jetzt entschieden, mit Frauen zu arbeiten, das heißt, es waren wirklich halt 95% Frauen am Set und ich habe das erste Mal Sehr gemerkt, okay. was ich halt davor gar nicht wusste, wie krass kreativ, gute, schlaue, mhm. emotional, intelligente Frauen es gibt. Und auf einmal war ich so, ich glaube, ganz viele Menschen sehen das nicht. Und dann gibt es auch gar nicht erst die Vorbildposition. Hätte ich als, glaube ich, als, als Mädchen ganz, ganz viele krasse Produzentinnen irgendwie so gehabt, dann hätte ich vielleicht selber angefangen, mich mit den Softwares mehr auseinanderzusetzen, weil ich wüsste so, Ey, das krass, geht auch, finde ja. ich mega. War aber nicht da und deshalb bin ich gar nicht auf den Trichter gekommen. Und ich glaube, das ist das, was ich ändern wollen würde, dass es einfach bessere oder mehr Vorbildpositionen ja. gibt für die ganzen Girls, die jetzt nachkommen.
0: Das stimmt wirklich. Die müssen
1: ja. wissen, dass es auch geht und
0: dass die auch genauso strong sind. Und me ja. meistens wissen sie es gar nicht, weil sie es gar nicht ausprobieren, weil ja. man allein schon die Angst hat. Und dann, eigentlich ja. ja. sind sie hier Frauen dominiert ja. in diesem Raum. <lacht> Bei, ja. Bei mir auch mein ganzes Team, alles komplett Frauen ja. und auch immer Frauen Songwriterinnen ja. und so. Ähm, weil ich finde auch, dass da ich, Männer auch ich bin auch voll so Boys Girl, also yeah. wie du, man hat auch so seine Jungs. Yeah. Ähm, aber manchmal kommen auch andere Sachen bei raus, wenn man mit Frauen schreibt, besonders yeah. bei so sexuellen Themen oder so. Ja yeah, voll. Weil die Frauen halt wirklich komplett
1: checken, was du yeah. was du sagst oder also yeah. was du yeah. damit meinst. Total, total. Oder auch überhaupt so, dass ich mich als Frau genauso richtig fühle, wie ich bin, war eben voll der wichtige Schritt. Auch jetzt wir haben im neuen Album voll viel mit so Fashion gemacht und irgendwie keine Ahnung, Geil. so crazy underground Berliner Designerin als ähm, als Outfits und sowas und da habe ich natürlich auch den den weiblichen Input total genossen und geliebt und äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, würde ich auch weiter machen. Voll schön.
0: Ja. Ähm, ich ich Wollte nur noch mal zum Schluss fragen. Ja. Das ist eigentlich immer so eine dumme Frage, weil dein Album gerade rausgekommen ist. Und ja. Konsumenten, weil ich frage immer, wann kommt das nächste? Und man denkt sich so, Leute.
1: Aber was ja. steht jetzt für dich so an? Vielleicht live oder? Ähm, Wir spielen erstmal live. Nice. Mein Kopf ist gerade wirklich ehrlicherweise komplett leer. Ich habe so zwei, drei Mal versucht, um mich hinzusetzen und was zu schreiben. Ähm, aber ist auch okay. Manchmal es ist gerade einfach so, so blank. Aber das ist genau deswegen, ja. das ist dein
0: Musikergirn, was dir sagt, du musst jetzt erstmal mehr erleben, dass du dich dann wieder zurück reinsetzen kannst. Genau. Man kann nicht immer
1: rausschießen. Und jetzt haben wir Gott sei Dank auch die Möglichkeit wieder live zu spielen. Also ist ja wieder da. Wir haben jetzt irgendwie so die letzten, letzten Wochenende die ersten Festivals. Unfassbar krass. Und Ach, ich bin den ganzen so Sommer live. Wir gehen im Herbst mit Klüsen auf Tour. Da bin ich Special Guest. Also nur ziemlich kurz. Aber man sieht mich mit ihm gemeinsam. Äh, Klüsen, Klüsen nennt sich. <lacht> <lacht> genau. Ich habe ihn früher auch so den Chloe so genannt. Sagst so viele. Das war
0: so schlimm. <lacht> oh so
1: Gott. Sagen richtig viele. Das ähm, Ach, aber schön. er schreibt sich auch eins. nicht mit dem Ü. Also hätte auch ja. ein Ü schreiben. Nee, ist ja hässlich aus. Egal, nimm Und dann äh, das Wichtigste ist dann im Herbst die große Las die Musikantour. Also die eigene Tour mit komplettem Ach, Bild und so. Und das wird krass. Also erstmal vor allem live spielen. Geil. Um, ans Leben genießen. Also ich habe echt viel gearbeitet im letzten Jahr. Ja,
0: ja hardworking Queen. Hallo, wirklich. Okay, okay, zum Schluss kannst du noch dir zwei Songs aussuchen, egal welche, die auf unsere
1: Playlist kommen. Wir haben so eine Playlist, das alles drauf. Äh, such dir einfach zwei Nice. Auf. Okay, ich will ähm, von Theo Katzmann. What did you mean when you said love? Mhm. Ähm, einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Den muss ich mir anhören, weil der Titel allein ist schon geil. Ja, solltest du wirklich hören. Ähm, richtig, richtig, aber bewegt mich total. Ähm, <lacht> und der zweite. Boah, jetzt muss ich mir das Ich hab die Flasche
0: in der Hand wie so ein Opfer. Sorry. Was meinst du? Nee, ich habe die
1: Flasche wie so ein Opfer in der Hand gehalten. So.
0: Weiß weil wie eine Lehrerin, die immer
1: was halten muss. und so Stifte
0: <lacht> Stift, wenn man redet oder so. <lacht>
1: ähm, ich wünsche mir noch. Warte, lass mich kurz überlegen. Kannst du einen von dir nehmen? Nee, ich glaube, ich wünsche mir einen Ich glaube, ich wünsche mir noch äh, Mond von Clysot mit Elef zusammen. Okay. Weil äh, ich die beiden voll vermisst waren. Es war voll schön sieht das, ja. das kann ich mir so vorstellen, danach ist erstmal so Entzug, von, weißt du, von der ja. Gruppe.
0: Man muss so eng geworden sein. Ja. Kann ich mir Das wünsche ich mir noch. Ja. Na dann, es war so ein schöner Talk. Danke, dass du heute hier warst. Und ich wünsche dir viel Spaß auf deinem live die Ding, auch. auf dein ganzen Ding. Und Leute, hört euch alle ihr Album an. ja Ihr verpasst auf jeden Fall viel, wenn ihr es euch nicht
1: anhört. Ihr sollt es wirklich anhören. Ja, danke. Bye. War schön. Danke. Was hat das mit dir gemacht? Lass du auch noch ach, die ganze Nacht? Hast dich gefragt, was hast du falsch gemacht? So wie ich, so wie
0: ich, so wie ich.